0: 嗯，各位听众，大家好，我是大黄，我现在在和两位，你们要不要自己说一下自己叫什么名字
1: ？大家好，我叫小红
2: 。大家好，我叫灰灰
0: 。对，我们我和我正在和小红和灰灰，我们三个一起录一期《博物志》的番外。嗯，这个番外我们现在也不知道它以后会成为一个什么样子，暂时我们就把它叫做不时尚。听起来好像跟博物馆一点关系也没有。那我们今天聊的这个话题呢，也跟博物馆基本上没有任何关系。我们今天聊什么？我们今天聊旧衣服
1: 。对，是
0: 的，旧衣服啊。嗯、好了，我我先我先介绍一下。那小红是之前给我们博物志写过一期会员通讯的一位作者，他那期通讯就全都是照片。呃，他的那期通讯的名字叫做《博物馆里的隐形人》，如果没记错的话，是吧？对，对。然后其实那之后，好多听众来发来那个听众反馈，要求要你的联系方式
1: ，<笑>是
2: 吗
0: ？对。然后小红现在是一个马上就要入职全世界非常著名的某家丹宁品牌的一个复古文化爱好者。那灰灰呢，就是。他自己说，他自己是一个小广公司的员工。是。那我们聊旧衣服，为什么要找一个小广告公司的员工来聊？因
2: 为小广公公司的员工也是会穿衣服的，一般来说。你们也穿衣服吗？对，一般在外面的时候会穿衣服，在家的时候多数也会穿衣服。
0: 好吧，好吧，那<笑>那我们今天那我们今天聊。我们就聊旧衣服，大家如果听这个话题，也就大概能够，嗯，感觉到我们我们这个小番外，如果要继续做下去的话，可能就是跟呃穿着呀和不时尚的东西有关，是吧？嗯
1: ，对，就是可能和现在的流行趋势呀、潮流的东西，可能有一点有一些不一样的东西。
0: 所以我们是只聊衣服吗
1: ？我们是只聊衣服吗？灰灰
2: 不确定啊，可能时尚这种大的话题我们也会聊吧，因为本来他就特别肤浅，没人把他当回事嘛。所以我觉得我们什么都可以聊啊。嗯
0: ，那嗯，今天我们聊旧衣服。那对旧衣服，我想我们每个人从小到大的感受都完全不一样吧。
2: 是的，你想就是我们刚,刚过完年嘛，小时候你想到过年的时候，肯定有一件事情就是可以穿新衣服，就会就会特别期待。然后现在过年当然没有这种期待了。然后我们我跟小红又变成了某种旧衣服爱好者，就特别180度大转弯了
0: 。所以就是你们过年的时候需要买一件旧衣服来庆祝这个
2: 节日，是吗？<笑>还没有哎、啊，但我觉得这倒倒是,是一个挺好的想法，是吧？对，我
0: 我我记得小时候是像你说的，就是我们逢年过节，尤其是过年的时候，肯定要准备一身新衣服，而且是一种很重要的仪式。但我还有一个非常非常深刻的印象是，大家在我小学的时候，我小学的时候，当时我们学校的班主任。嗯，有一次，因为我爸我爸爸当时在深圳那边工作，就很接近香港嘛。那我们的班主任就是他有一次跟我爸爸说说，呃，因为那时候深圳有卖那种，现在来看其实是洋垃圾，但是就是那种国外来的旧衣服、旧大衣什么的，有那种市场。呃，然后他就跟我爸爸说说，你去那个能不能去那个市场给我淘两件大衣之类的。那时候因为我。当时我爸爸去的时候，我是跟着去了的，所以当然能看到一个场面，就是我忘了是在一个立交桥下还是在一个停车场的旁边，有很多那种我们现在能在服装店外面看到的那种非常长的衣架子是移动的，上面挂着很多那种旧的大衣、旧衣服。那我爸爸就在那挑挑挑，最后他挑了两件，后来是再回回回我老家的时候给他带回去了。那我印象中有这么个印象。那好像这是我小时候对旧衣服的一个一个感觉，就是如果这件衣服不是我自己穿旧的，或者我自己家人穿旧的话，我能够意识到的从别人拿到的旧衣服就是这样一个概念。嗯、呃，那你们两个呢、呃，有什么特别的感受吗？在小时候的时候
1: ，实际上我觉得大黄，你刚才说到这种就是卖旧衣服的商铺的形式，在现在还是有的
0: ，还是有是吧？对，
1: 就是广泛的，我们就是称为二手店。嗯，但是现在的二手店可能分不同的层级，像你说的这种二手店，就是可能就是一些各种各样的二手的衣服，然后旧衣服、嗯、很多，因为比如说经济条件不太好，或者是想要从旧衣服里面找到一些好的东西的人会去淘，但是还有一类就是会有一些呃品质好的被筛选过的留下来的精品的旧衣服，嗯。嗯
0: 那问题就来了，就是那大家为什么买旧衣服呢
2: ？哎，我觉得就是，旧衣服现在变得非常少了。就小时候，小时候可能什么东西都是旧的，新的东西特别少，所以我们小时候过年的时候会、嗯、会很珍惜、很期待一件新衣服。嗯，因为日常用的东西都是很多年，然后小小心小心的用它。然后现在。你连手机都要每年换一个，就是身边都是快速更新的东西，然后可以留存的，嗯、然后然后有有一些年代的东西变得特别少，所以有一些人可会开始觉得这些东西会有价值去，去去淘这些东西
0: 。哎，你这个说法很有意思，就是说我们以前是新的东西少，现在反而在物质极大丰富之后变变成旧的东西少了。
2: 对我我自己有这个感觉
0: ，嗯，就这可能这可能不是特别客观的一个数据的体现，但是这个感觉我我觉得我也是有的，就是我们似乎很多东西都是非常计时的消费品，就用过之后很快就就它就消失在我们生活中了，没有一些，嗯，没有没有很多没有很像我们小时候那样很多东西都是在一直用一直用，东西用得很旧，甚至。对，是有这种感觉。对，而且对
1: ，而且现在东西量产之后、嗯，它的品质并没有以前旧的东西好
0: 了。嗯，那那我能问一下，你们两个为什么选择穿旧衣服吗
1: ？呃，这个，嗯，我想想，嗯
0: ，
1: 因为这个要说回我为什么开始穿旧衣服这件事情，是因为好啊，呃，就是大家。不知道了不了解，就一种现象叫做养牛。我们说的是这个牛，不是那个牛、嗯，是牛仔裤。嗯，对，有一种牛仔裤呢，它是原色的牛仔裤，它没有经过固色的处理的。然后它会根据经过你的穿着、长时间的穿着，然后你的不同的使用习惯，然后它会褪色。比如说，你在经常在右边的裤子口袋里放手机。然后过一段时间、嗯，那个裤子上就会留下一个手机的印子。嗯
3: ，
1: 比如说你是那个摩托车修理师，你经常跪在地上，单膝跪在地上，那那你、嗯、你比如说经常是左膝跪在地上，那你左边的膝盖就会比较容易磨出一个洞。嗯
3: ，
1: 对。然后我一开始并没有太了解养牛这件事情，但是我碰巧就穿到了一条就是原色的牛仔裤。然后我每天都上下班都骑车，后来就过了一段时间之后，就我洗过它，就发现这个牛仔裤上面出现了很多很不一样的纹路
3: 。
1: 嗯嗯，然后这个时候我就发现，东西经过使用之后会留下一些很特别、很看着非常美丽的痕迹
3: 。
1: 嗯嗯，因为这件事情之后呢，我就开始注意周围一些就是老的东西留下的痕迹。
3: 嗯，嗯
1: ，所以旧的衣服就引起我的兴趣。那有的时候我们会去那些就是古着店，比如说，呃，我当时买到一件衣服，它是，嗯，以前法国的消防员穿的衣服。哎。嗯，然后他的肩膀上他就有个地方有一块锈斑，然后也洗不掉。然后那锈斑可能就是他经常扛一个什么金属的，比如说梯子啊或者什么之类留下来的。对我是因为这些小的细节，然后跟他背后的故事，我觉得很迷人，然后我就开始去找这些有意思的旧的衣服。<咳>
0: 嗯，哎，那话说回来，灰灰也是养牛的吗
2: ？哎，我我我算不上哎、啊，我虽然有几条原色牛仔裤，但是我没有，我我我听说过养牛的人会什么，一年就盯着一条牛仔裤穿，然后甚至洗澡的时候都不脱下来，嗯嗯、然后。要把这个痕迹养得特别明显，我我我倒没有这样。其实我大概算我的审美变化了之后，我开始去找一些旧衣服，因为对我来说这件事情比较有意思。因为一开始、嗯、一开始可能大家都经历的一个一个过程就是追逐流行嘛，就什么东西觉得潮你就去买，嗯、就新的新出来的、嗯、都觉得这是好的。然后后来之后。我也不知道是不是因为流行太泛滥了，就是变化太快了。你觉得追逐它变得太容易了，还是没有价值了？你会去，你会去再思考一下，你到底要的是什么东西？就我,我自己的一个变化，就是我好像对衣服的那个那个偏好，从流行的东西变成了某种实用的衣服，就是。我们现在说的工装啊，或者是军装啊，这种比较本来生产出来就是为了某种公用的这种衣服，我开始喜欢那种衣服。然后我喜欢那种衣服之后，我发觉新的衣服跟旧的衣服的差别就会非常小了。因为如果你是满足某种劳动的衣服的话，那新的衣服只是在模仿，甚至就就是复刻以前旧的款式。因为现在这种劳动可能都、嗯。嗯都消失了，或者很少人从事了，这样的衣服的功能，现在你穿着它，可能你就去挤挤地铁，你不会真的穿着它去刷油漆什么的。所以那些旧的衣服的价值，我就觉得会比新的衣服更好，因为他们真的当时就是为了这种、嗯、这种劳动生产出来的。然后我就很喜欢它的这一层意义，然后就就就开始买一些旧的衣服。
0: 嗯，说到这儿，我们可能。呃、嗯，首先就就是酷酷刚才说的这个，给我一感觉就是，我觉得他的这个描述，就描述了自己的嗯选衣服的这个心心路历程的变化。嗯，我
2: 觉得好像有点像一个人年龄大了
0: ，是不是就
2: 我我<笑>就,就会说，我我,我觉得是呀、啊，我觉得我觉得是不是应该都会有有这么一个过程？我我觉得是，年轻的时候就比较愿
0: 意选择那种别人告诉你的东西。呃，年龄稍微大一点，开始觉开始想要有自己主动去要的东西了，是吧
1: ？对，就还有一个像我之前穿衣服，就会各种风格，我都会去尝试一遍。但是都尝试完了之后，你就知道什么适合自己、嗯，然后你就可能不会想再改变了。你就知道可能只有这类的衣服是适合我的，我就不会再去花冤枉钱买其他的东西了
0: 。嗯，说说到现在，听众有的听众可能会以为。那个小红灰灰是是两个专门在那个各处淘旧衣服穿的人，嗯，其实也不是啊，我,我们可能我们可能得解给给,给大家解释一下，就是我们现在说的这个旧衣服和新衣服之间是一个什么什么关系，就是不是旧的衣服，就是我们这一期要讨论的就是这个旧衣服，对，也不是它是对,对，
1: 不是说我们一定要刻意的去穿一个别人穿过的衣服。嗯就只是，嗯、呃，我们这里其实可以说几个概念性的东西嗯，嗯，比如说现在大家都在讲的就是这个复古的风格或者是复古的衣服叫做 vintage， 嗯
3: ，
1: 那严格意义上来说、嗯，应该 vintage 是有一个定义的，嗯，那现在比较通用的定义可能说它是，嗯、呃，二十世纪二十年代之后的，然后距离现在比如说还有二十年。甚至更多的这些，这个年代的衣服，然后并且是品质，嗯、说并且是品质好的衣服
0: ，二十世二十年代之后到上个世纪九十年代左右那一段时间的
1: ，嗯，差不多。然后，并且是品质好的衣服、嗯，因为品质不好的那一类衣服，可能就是被大家称为洋垃圾的东西。嗯、对，然后、嗯，但是我觉得这个定义，并不适用于所有的东西。就所以是，其实 vintage 也是一个宽泛的东西，我们可以把它想成说，只是一个、嗯、只是老的东西，但是品质好的，就是有年代感的，有历史意义的东西。嗯，对。然后还有大家说的，比如说 antique 像古董，就会很多人就会说它是，嗯、呃，就上个世纪二十年代以前的，就是再老一些的东西，人家就会把它称为古董。嗯嗯，然后还比如说一些现在流行的复刻品叫 replica， 那复刻品可能就是说根据之前的这些 vintage 的老的东西，嗯、然后现在再生产，想要模拟原来的在线，当时的那个产品的叫做复刻品。嗯嗯，对，然后我们这里我觉得呃，就是普遍意义上讲，就是说一些。老的东西，好的东西
0: 。哎，说这样的话，我我其实听刚才你这个年代划分，我突然想插一插一句，就是为什么要用二十年代来划分？是因为这个
1: ，嗯，你知道吗？为什么？我我一直很好奇为什么要用二十年代来划？分？啊、呃
0: ，因为因为在我看来，好像是不是一战是1 9 1九一四年到1918年的，嗯，然后用这个来划分，就是一战的。因为我们这这个概念里有很多是军装嘛嗯
1: ，嗯，对
0: 。那是不是一战的军装就算是古董，之后的就就包括二战到后来的那些都算是都算是，呃 ，vintage 的东西呢？嗯
1: ，这个我不太确定，可能还要看一些资料
0: 。没关系，我们就我们就随便说说嘛，因为我我听到这个二十二十年代第一第一个反应就是这个。
1: 对我就是去查了一下，大致定义是这样的、嗯。但是实际上平时，呃，大家说这些事情的时候，也没有精确到说一定要是吧？追根溯源，说这个衣服是哪个具体哪个年份的。嗯、所以实际上就是就是老的好的东西、嗯，我们都一般都把它叫叫做 vintage。嗯
0: ，那呃复刻呢？复刻这概念要不要澄清一下
1: ？复刻就是呃，我们可以说一些。比如说手工艺人啊，或者是一些品牌，他为了再现那个年代的服装，或者是呈现就是当时的文化，然后他们就用现在的材料去仿照以前的东西、嗯，尽量做成一模一样，或者是有一些改良这样
0: 。嗯，就是无论从面料上还是剪裁上，都会尽量做到一模一样，是吧？
1: 对对对。
0: 呃，那复刻的东西其实就不算是旧衣服，但是,是旧款式的衣服
1: ，对，嗯，其实还有一类叫做呃，除了这个复刻之外，应该说还有两类吧，嗯、一类是嗯，受这个 vintage 的衣服、老的衣服启发，然后现在重新设计的衣服，就是保留了一些呃复古的元素在里面，然后重新设计的。然后还有一类可能说，我们可以把它叫做 rebuild， 相当于说你把以前的老的东西拿过来，然后在老的东西的基础上，比如说我把一,一条裤子可以改成一个裙子，对，或者或者是把呃一件衣服它的布料拆下来，重新去再做一件新的衣服
0: 。所以我们会可不可以具体举一点举几个例子呢？我们这个节目里说品牌，我觉得没关系。
1: 呃，比如说像那个呃，英国的一个牌子叫 Nigel Cable， 然后他就是说嗯，嗯，他可能自己去收集一些老的东西，然后他在这个老的东西上面看到了一些他觉得非常好的点，非常好的设计，然后他就把这个点拿出来去做一季新的产品，就他不会跟老的东西一模一样，嗯、比如说他只会呃。保留那个衣服的版型，用不同的不同的材料，或者是呃，他找到了一批跟以前一样材料的布，然后他用这个布料去做了新的款式
0: 。那其实它的量也不会很大，对对,对，就是、这个东西注定还是一个比较小范围的一个商品，是吗
1: ？对对对。嗯
2: 、呃，刚刚才灰灰是想说什么其他？就我我想问小红。因为他刚才说到这些分类、嗯，他之前又说到他喜欢那个旧衣服的原因，是因为牛仔裤就是随着时间变化会有褪色这种痕迹。那我对我就是我就是有点好奇、嗯，那如果一条牛仔裤是某个你说的修车工穿了十多年产生的褪色、嗯，跟现在在工厂里我可能用一些技术，嗯、然后。半个月就可以把它做成那样旧、嗯，然后可能效果非常接近。那这两条裤子对你来说有区别吗？如果你喜欢的，那我
0: 觉得还应该、嗯、还应该再插一个维度、嗯，就是我自己穿到那个旧到那个程度的一条裤子，对，就三三种，那这是三三种裤子
1: ，当然是有差别的。
0: 那显然，显然，显然对你，我我猜测，对你最重要的肯定是你自己穿到那，<笑>那就就到那个程度的那那一条，是吧
1: ？对对对，这里其实可以重新，我们就是再解释一下养牛这件事情。我的理解，我觉得现在大家崇尚的这个，就是、嗯、就是追求的这个养牛的过程，就是它的逻辑好像反过来了。本来可能是呃，因为有这样的现象，然后我们就是。嗯这个过程我们觉得很有意思，然后把它称为养牛，就它是一个自然发生的过程，然后把它总结成养牛。但是现在就变成把养牛定义为这样一个过程，然后你呃一定要把裤子穿成什么样，
3: 嗯
1: ，然后再去穿着，好像就是这个逻辑反过来了。因为我实际上穿牛仔裤的时候，我也不会说呃我希望左腿有一个洞，然后我就经常去磨它。而是真的是因为我的使用习惯是这样的、嗯，所以说它最后产生了一个洞。
3: 嗯
1: ，对。然后说回来的话，呃，一个是别人穿的裤子，嗯、呃，就我也不是说因为不是自己穿的，然后就不喜好，那又是另外一种感觉，就是说我们穿旧衣服的时候会有一种代入感。嗯、那有的时候我穿以前工人穿的工装。那有一次我，我我记得我跟灰灰说，有一次我回家坐在那个大巴车上，穿这一件以前工人穿的衣服，然后我那时候的感觉就好像好像我是就外来务工人员，然后就是就是在外面赚了钱，然后回家就那样特别高兴，就是有一种那个情景代入感，嗯，然后还有他那条裤子背后的故事，你也会很好奇。
2: 我觉得这个现象特别有意思，就是你你带入的你想象的东西完全不是你的，就是一般来说你怀旧，你怀的是你过去的旧嘛。如果你自己穿旧一条牛仔裤，它上面被你猫抓了一个痕迹，你看到这个地方，你会想到你以前养的猫啊什么的。但是你那个铁锈，你完全不知道它它是怎么来的，然后然后你就。给自己的一个想象，他他他他，对，当时那个人是怎么穿他的，然后你好像好像活在了他的身上、啊，他活在了你的身上
0: ，对
2: ，嗯，哎，这个很
0: 像很像演话剧，嗯<笑>，就我穿我今天穿一件旧衣服，我就演这个人；，明天穿一件旧衣服，我就演另外一个人。
2: 对对对，<笑>对啊，就是我们怀旧的时候，怀了一个不属于自己的旧。
1: 买了一个
3: 别人的
1: 脚、啊嗯，嗯，然后我们再说，比如说，就拿牛仔裤来举例子吧。那我自己穿、哦，我自己穿着的纹路，纹路实际上是符合我的腿型的，或者是我的腿的比例的。嗯嗯。嗯那比如说我那个经常弯膝盖，的膝盖后面的那个纹路一定是在我膝盖后面那个位置的。嗯。那如果是呃本来这个品牌人工做旧的裤子呢，那它的纹路不一定是穿在你身上不一定跟你的腿的比例一样，就不会在你那个比如说膝盖后面的那个位置。嗯。穿起来其实就没有那么的贴合或者好看。嗯
2: 。嗯
1: ，这个就也是一个区别嘛，就是人工做旧跟你自己穿旧的艺术
2: 。嗯、哎，还有这件事情让我想到，如果那些养牛的人他真的就是爱养牛这件事本身的话，那那些新的丹宁品牌、那些原色的牛仔裤市场就没有了，因为你可能买两条牛仔裤就够穿一辈子了，你得花很长的时间去养它，然后它才能变成你要的效果，你不可能穿很多牛仔裤
0: 。哦，所以就是这样，这些品牌，嗯、呃，因为。胡威，其实你面对的是两个养牛的人，就是我和小红。嗯,<笑>嗯,嗯你，所以这些品牌会不断，是不是对这些品牌会不断出限量和高端系列。嗯，那你以前的那条牛还
2: 没养完，就是、那你又抛弃它去养另一条了吗
0: ？不，你就会由于你自己计算你自己的养牛成本，尤其是时间成本的关系，嗯、而越来越把下一条牛买的越来越贵。<笑><笑>对，<笑>这个点也很有趣。就是、对，他就不断的会往把你的这个胃口和点往上推。那你如果说你你穿一条裤子，一般平均平均你要穿五年的话、嗯，那你显然随着你经济实力的增强，年龄的变大，嗯、你想我下个五年我要耗在哪一条裤子上？那我可能肯定不会买一条一百欧以下的裤子，就是这样。<笑>嗯<音>，所以，嗯，那你还是
2: 会买了一条，然后认认真真的养它五年，不是养了两个月，然后你觉得又有另一条值得养一养，再换一下？嗯
0: 、呃，说实话，我也不是非常疯疯狂的养牛换着吧。嗯、那以前我可能还会说一条裤子就坚持穿个两三年这样子。嗯、呃，现在我可能还会稍微兼货着穿，就不会一直穿一条。嗯。
1: 嗯，我也是。对
0: 对，但是很，但是很有很长一段时间，可能就是那么一两三条裤子在在在换着穿而已。嗯嗯，然后不是不会再那么看重，就是我这裤子最近会出什么效果啊？呃，会说能养出什么花样来到？到已经不不不太,不太看重那些东西了。嗯、但是唯一的没有去没有改变的就是还是不洗。<笑>所以我，我反正我我我的家人对这个还是就嗯就就这么样吧。反正感感觉他们的感觉就是，反正他就是这个样子，管他呢。<笑><笑>嗯
1: ，我觉得我一开始养牛的时候，也因为好奇嘛，因为不知道这个裤子会有什么样的效果，嗯、所以还是认认真真养的。到后来，因为也没那么好奇
0: 了
1: ，嗯，呃、再加上好奇很重要，对，这再加上我觉得其实。并没有一个清晰的定义，说一定要说对比强烈的、嗯、纹路，对比强烈的裤子就是好看的裤子，就是养得好的裤子、嗯。我觉得它只要是自然穿着的，不管我洗多少次，如果我洗的次数多，那它颜色浅，那我的裤子就是就应该是这样的，就没有一个定义说一定是养得好或者养得不好。所以后来穿着也就随意了
0: 。对，而且有一点是，呃，我可能一开始你会觉得说，哎，我看一下。大家养的是什么样子？然后某某某牌子它的某种某种染色工艺啊，某种面料最后出的效果是什么样？你可能还会在乎这个，但是现在我更在乎的还是说这个裤子的版型和它整个的面料的质感是不是适合我。嗯，就是跟跟以前在乎的也不太一样，就还是要穿自己觉得适合自己舒服的东西。嗯，嗯
1: 所以我现在也会买，就是别人吸水好的裤子，因、嗯、为也出于搭配的需要啊，嗯、一些其他的。哦，那我还是不会买。<笑><笑>嗯嗯
0: ，但是我如果看到，如果真的看到某一条旧裤子是特别特别好看的，我可能会买
3: 。
0: 嗯嗯，就又收回我们今天要说的这件事儿。对，嗯。嗯嗯，那灰灰呢？灰灰觉得旧衣服和新衣服有什么区别？你为什么要选择，有些时候要选择穿旧衣服呢
2: ？因为我我一度感觉新衣服被生产太多了，就有太多没有必要被生产出来的东西被生产出来了、嗯嗯。他们可能生产出来就就是注定变成库存，然后或者被一个人穿一个月就浪费掉了。嗯、然后我觉得这件事情不太对头。嗯因为过去已经留下来特别多的好的东西，当然过去生产东西也也不是说质量，我我我不是非常同意小红说的过去的东西质量会好一点，我我倒是有时候觉得新的东西可能工艺上有进步，嗯、然后然后然后质量会更好一点，但过去的东西可能总的，如果你要说垃圾或者什么的总量。没有那么多，但是它的比例也是很也也也是挺多的，但是它留下来那些好的东西还、嗯、还就是很好，因为我曾经看过一个，嗯、呃，大概有五千年前的那个那个衣服，就埃及的衣服，嗯，就你现在看起来就特别现代，嗯、就就是一个 V 领的一个一个套头衫，就就这个东西放在任何领域都是都是很。很奇怪，如果你你你你你手机，你现在看十年前的，你都会觉得旧的不成样子了。但是衣服这个东西，因为穿在人身上，嗯、五千年的人的人体跟现在就没有什么变化，然后我们用的面料也并没有什么变化，嗯、所以它的它的进步可以说非常慢，还是就就并没有什么什么大的进步。所以我觉得旧的东西完全。可以满足我们的需要了，就没有必要生产那么多新衣服了
1: 。但这里就很很多人不会去穿旧衣服的原因，还因为比如说他们会考虑卫生问题啊，还有各种各样的各种各样的事情，比如说他们很多人说就是。就网上很多人开玩笑说，我们买的二手的 vintage 的衣服都是从死人身上扒下
3: 来
2: 的衣服，就
1: 是很多人会有很多很极端的想法。嗯
2: ，对、啊。哎
0: ，那我倒是有另一个想法，就是我们虽然说了这么多，但是可能我觉得很有很多人，他如果看到一件好看的旧衣服，如果他觉得这个是他喜欢的，他也会买。但是关键问题可能是我们没有途径看到。是中国特别少，其实，对吧？就是我们也也不会也也不会有那种说，就是一个专门专卖店在开在一个市中心的地方，它专门是一个只是一个卖旧衣服的店，然后整个橱窗啊，包括里面，它虽然说想象一下就就。就就就觉得啊，如果有真的有这家店，那真是太棒了。但是想现在想的话，肯定就是就没有这种东西嘛。是，他一定是没量也不够，然后也是呃消费的范围也特别小的这么一个一个一个东西，所以他不会说做到这么呃就在如今的时代能够跳到我们每个人的眼睛里，我觉得做不到这件这件事
3: 。对
0: ，所以我们如果想了解相关的这些信息，那我们应该看点什么去？去哪淘弄这些东西呢？嗯
1: ，有一个非常好的平台就是易贝。
2: <笑>呃，嗯，那对啊，易贝什么都有嘛。对<笑>对，还有日本乐天也、嗯、也非常多。所
0: 以你们平时都是去这种地方找一些自己喜欢的元素的东西是吗
1: ？嗯，我用易贝比较多一点
0: 。对，那你的方式就是就是你有一些喜欢的点
1: ，对，
0: 然后你去搜。这些东西就去找什么
1: ？对，比如说我会收藏一些就是老的 Levi's 的衣服啊、裤子，然后它因为 Levi's 它的那个整个演变过程中，它有不同的系列啊、嗯、不同的标呀什么的，我就会用这些关键词去搜索。嗯、那会不
2: 会呢？我我其实买我其实买的很少啊，我我我我衣服。其实非常少，就是我，我因为因为我感觉我这些现存的库存可能都给我够我穿一辈子，<笑>然后他们的样子可能我想到我再变到六七十岁，大概穿也非常合适，没有任何问题，嗯，所以我就会就会买的很少，很多我会觉得很好看，很很很很很,很特别，但是我没有占有他的欲望。
1: 哎，这个点，这个点，我之前跟灰灰聊过，因为就是本来我们觉得我们喜欢那种结实的、耐用的衣服，那按这个逻辑讲，我们衣橱里的衣服应该很少，因为你穿一辈子都穿不坏。
0: 嗯，对
1: 。但是最后就变成了，他其实，呃，我就变成了我有一柜子的结实耐用的衣服。对对对。对对对就你会买很多很多结实耐用的、永远穿不坏
2: 的衣饰，就像那个时候出刚出那个帆布袋，名义上是环保，但是你买了非常多，就变得一点也不环保。嗯，这点我表里如一，<笑>我的衣服真的越来越少了。<笑><笑><笑>我会
1: 买越来越多的旧的衣服。
2: 那我
0: 在想，这究竟是因为什么？为什么会有这样一种区别？为什么会有你们这两两者之间的区别？你们你们自己觉得呢
1: ？就我自己觉得，我还是有点自相矛盾的。我是喜欢品质好的衣服，但是我并没有因为这个衣服品质好，然后我就是少买几件，觉得够穿就好。就我还是有一些，比如说搭配的需要啊，想要一些多样化的选择啊，这样
0: 。对啊，但这可能就是点不一样。就是你可能是说，你只是喜欢这个东西，嗯，对这东西有兴趣。但是你你的点在于我想要各种各样的我喜欢的东西，嗯。但是灰灰的点就像灰灰刚才说的，灰灰总是觉得，呃，已经生产的衣服就已经很多很足够了，嗯。然后他又觉得新衣服很多生产出来是是浪费的，是没有必要的，嗯。这两个点支撑他的,的结果就是说他可能就像他说的衣服越来越少，嗯
2: 。我也喜欢，就是我我喜欢没有喜欢到非要把它买下来。这种东就非要穿在我身上，我会嗯默默的、嗯、欣赏它，但是不要不不用到我的衣橱里来
1: 。嗯，我还是会有一点好奇，就是我看见这个衣服，我会想买回来看一看，研究研究，然后甚至穿一穿，感受感受。嗯
2: ，哎，我觉得这个挺重要的，就是我我也我也是最近才有这个感觉，就是你穿不同的衣服，你的身体感受会非常的不一样。
3: <音>嗯，是你
2: 刚才说的是想象，就是他的各种剪裁设计给你的、你的行动、你的走路、你的坐姿都会有影响，这点非非常有趣。嗯、然后这让我想到了，嗯、如果如果一个人一辈子穿特别流行的衣服的话，你的身体会，我说被被。流行弄坏了也也也也也可以说，就像你一直吃不好的东西一样<笑>、嗯。但是我们好像不太在意衣服对身体的影响，我们会在意你读的书对对思维的影响，你吃的东西对健康的影响，但不太觉得衣服会对身体有什么影响。但我觉得这个东西，如果你比较了之后，是会发现它有很大的影响。你的身体是可以被培养的，它会变得越来越敏感，对好的东西会。会越来越有有那个敏感度
0: ，我觉得你说这个很有道理。嗯嗯，我自己感觉也是这样的。是，就是你你只要呃换一件衣服，嗯、呃，你即即使就是整整套衣服只换一件的话，整个身体感觉也会完全的不一样。嗯、呃，但是这个你要让我举例子，我可能具体的。一时半
2: 会儿举不出来。我我我我记得我跟小红说过，我我有一条背带裤，就是它的、嗯、它的设计那个就是门襟的拉链特别特别大。我说小红，你有很多背带裤、嗯，但是你永远不会感受到这条背带裤<笑>它有什么特别的，嗯、因为这对对对对男男人来说，就是它会有一个特别的功用嘛，你就会跟平时的所有裤子都不一样。嗯
0: 还有就是，我最近我这两年发现，就是我发现我我的外套的兜，就是插手的那个兜的位置，慢慢的差不多都会在同一个位置。就是，我会逐渐的开始买买一些衣服，买衣服的时候我会试或者注意，说是不是在那个地方就能够放东西。就是我我可能觉得在那个地方它。我不是说出于安全性，比如说东西不掉出来的考虑，就是说我习惯于就是手机啊或者钥匙啊就就在那个位置放进去、嗯，左边一个右边一个。那慢慢的就差不多我，我我新买的几件外套都是都是长那个样子的，起码都是在那个位置的。嗯、呃，就这个时候我再穿回我前前几年或者说十年前的衣服，我都换一个位置的话，我就觉得不太舒服。但是你说我这是，我觉得这可能就是刚像刚才慧慧说的，说你的身体在在逐渐养成一个习惯，或者在经经历一个衣服给你造成的改变。嗯、呃，因为我我还是十年前的我嘛，那那个时候穿的衣服我也没有觉得有什么奇怪的，但是现在我再回去穿，我觉得有点奇怪。我觉得这个可能可能这么说的话，可能听众们大概都能感受到，就是如果。你五六年前有个特别有件特别喜欢的衣服，你现在拿出来，你可能不喜欢了。这个不喜欢可能是因为，呃，所谓的说款式的那个退潮，或者或者或者你自己本身对一个审美的变化。但有没有一点是说你自己的身体已经不适应那个衣服的感觉了？嗯
2: ，或者你的身体，嗯、呃。你更了解你的你的你的你的身体，你的身体会变得更自然，嗯、然后去使用这件衣服。就衣服也是使用的、嗯，我们老是把它当成某种装饰品、嗯，但它其实是实用的东西。就如果它的口袋设计的好的话、嗯，你穿起来真的会特别舒服。我就冬天特别喜欢那种口袋特别大的衣服，就比如说那个 N 3 B 的那个大衣，嗯、我觉得它的。口袋设计就特别好，因为它有两个斜的插手的口袋，然后下面有两个非常对对，就是专门给你插手的两个斜插斜插手的口袋，特别舒服，特别顺手，可以插进去。然后下面两个大口袋可以装非常多的东西，我经常把什么手机、钱包、书，甚至可以装袋爆米花在里面，我就觉得特别满足，<笑>
3: <笑>就可以把
2: 所有财产都装在身上。Okay. 嗯，可
0: 以，所以冬天在上海就很容易在街头认出你。<笑>
2: 对啊，可以不带包装的鼓鼓囊囊的。
1: <笑>对，我也觉得我买的衣服好像相比之前就口袋越来越多。就以前的衣服可能有两个口袋就能满足我了，我现在就可能买衣服就会买那种三个以上口袋的，可以装很多东西。嗯。
0: 哦，你说口袋多，我突然想到，我们是不是之后，如果我们这个节目播了一期之后，还能继续存在下去，还会继续录的话，可能是不是有一期可以聊一聊冲锋衣这种东西
2: ？冲锋衣还可以，我一直觉得它特别丑，但是我有一次看到一件比较好看的冲锋衣，<笑><笑>只有我没有冲锋衣。冲锋衣，我觉得冲锋衣有特别多的点可以聊。然后你经常会在城市里看到穿的特别专业冲锋衣的人，下着毛毛雨挤的地铁什么的，就不太散，很潇洒。<笑>好
0: 了好了，我们留到专门聊这期的时候再去聊好了。嗯，嗯那我们我们现在说旧衣服。显然，好像我们三个都不是某种特殊的流行文化的附庸，是吗？嗯
2: ，就我
0: 指的是，比如我们都不是，比如玩机车的呀，玩什么阿美卡机的这种东西
1: ，对，不是特别纯粹的那种
0: 。嗯，那我们要不要说一说他们？呢？<笑>挑战一下自己吗？嗯<笑>，挑战一下自己啊，就是不是，我就是说。不是说不是说介绍他们怎么样，就是你怎么看待这种专门对某一种所谓的复古文化的一种、哦、一种一种附庸或者依附呢？因为我我我确实认识很多这样的人。嗯
2: ，我觉得这东西也是一种流行，就是当你不不想把自己做的很流行的时变得很流行的时候，嗯、你你就是一种流行啊。如果你天天穿旧衣服，你会变得。在很多人眼里你是很土，但在很多人眼里你会变得特别潮。嗯、我觉得这有点矛盾、嗯，就是你可能自己想避免太过前卫，但是事实上你做这件事情会让你变得很前卫。嗯，阿美卡机或者什么这种机车的东西，看起来它时年代很久远，但是这种人可能。在时尚领域，他应该是排在比较前面的那种人吧。而且
1: 有的时候，好像你把一种风格就演绎到极致，你就会变成某一种时尚
3: 。对，
1: 就阿美卡基也是这样。就很多人他会从头到脚都穿成那个风格，就非常就是张扬的在展现他的个性。嗯
0: ，所以。他虽然自己声称自己是是一种复古，但是其实的本质上还是这种流行趋势，是吗
1: ？嗯，我觉得是。
0: 嗯，但是无论如何，就就我们刚才说的这几种，甚至包括养牛，毕竟还好像跟嗯、呃、特别普通的消费文化离得还是挺远。的。
2: 嗯。然后我还觉得，好像人需要一个特别确定的东西来定义自己。就你是一个养牛的人，你是一个大美卡记的人，嗯、这好像让你变得，你说是正宗还是还是怎么样？
0: <笑>就是很容易往自己身上贴标签儿
2: 。在就一方面，可能很多人避免往自己身上贴标签；，一方面，可能又希望自己有一点标签，让自己有一点安全感
0: 。嗯，我觉得，我觉得能意识到。要避免往自己身上贴标签的人已经很少，了，大多数人是大多数人是无意识的在往自己身上贴标签，就是自自动的去寻找某些归属感。嗯，然后他不会太想是不是已经自己身上已经有标签了，就是就就就这这件事情可能就已经潜移默化的就发生了。我觉得是这样的，就像啊，这就是一种运动吧，我觉得。<笑>但我,我就我突然想说，群众运动，那听起来好像也不对，因为群众运动好像需要很多人。那那那,那这个行为就就跟一个运动感觉的很像，就是因为因为因为好像呃，比如阿美卡基啊这种，他们都是自己有一个圈子，自己有个群体的，嗯，就自己玩很 high, 很的很嗨。他往
1: 自己身上贴标签，因为他觉得那个标签是时尚的，是潮流的，就是是符合趋势的，嗯。嗯嗯嗯，就不贴标签的人，就是我觉得，比如我们的喜好，可能不太会因为现在当今流行，就大家都在穿什么，就都在流行什么，就发生改变。嗯
3: ，
1: 那比如说我的身体，因为就是穿过低腰的牛仔裤，又穿过高腰的牛仔裤，我觉得高的牛仔裤适合我，我觉得舒服，那我不可能因为就是现在又流行了低腰的牛仔裤，我就放弃了高牛仔裤，又重新去穿这个裤子。
0: 嗯，这说起来就好像像是，哦哦、还是说，嗯、呃，就是时间越来越久，我们越来越了解自己想要的东西、嗯嗯，对，那越来越会固化自我的选择和判断，而不是说、嗯，因为刚才说的，就是所谓的这些复古的风潮，其实也就是一种流行的趋势嘛。嗯，那我们就还是说不会去跟着这种趋势去走，嗯
2: ，
0: 还是会选择自己想要的东西而已。
2: 嗯，是，我觉得要培养自己的鉴别力，就是我们也许我们也暗暗的给自己贴了某种啊、哦，我是喜欢旧衣服，我是喜欢某种 vintage 的人，这样的话、嗯、可能会让我们对流行的新的东西会会无视，我们会错过一些新的好的东西，新的好的东西也在不断出现，嗯、就是我们需要有一个有一个有一个判断力而不管它是新旧，我们要知道。嗯，什么是好的？什么是什么是适合我们自己的东西？不管它是新的还是旧的，嗯、我觉得这挺重要的。而且说起
0: 来，我不知道是不是因为，呃，我们自己的就中国现在的这个情况，是因为快很快速在发展嘛？然后这个快速发展的往前追溯十几年、二十几年，可能当时我们就没有过好东西。那现在我们能挖出来的？国内的一些东西可能是什么一些旧的品牌啊，一些一些那个国国产的一些老的一些品牌的东西拿出来，就这个和国外国外的那些，就是我们刚才说的这种旧衣服的那种那种消费环境还不太一样，嗯、呃，像是我就没有在国内见过那种。特别巨型的跳蚤市场或者集市，是专门去卖这种旧衣服啊，或者说是用过的产品啊，然后老的老的老的,老的物件儿这些东西，都谈不上古董的，就是只不过是质量很好，然后可能自己家的东西每周末都推出来卖啊之类的，因为国外可能比比较有这个环境，国内没有这个环境，所以导致现在好像在国内提起来这件事，听起来像是很。很很小的一个圈子在在在套，在论这件
2: 事<笑>对，然后很
0: 很个人的，就啊，就就一提起来，好像哎、啊，就就那么几个人在做这件事情，嗯、呃，可能还是环环境的问题，但是我觉得这件事情会、嗯、会,会可能会越来越好，因为我们自己本身手里的好东西越来越,越来越多了，我们手里有存量了，可能嗯，以后的以后会有那种就就是那种所谓的跳蚤市场的可能出现，也也也也蛮有意思的。
1: 这样说起来，我觉得好像，因为一开始我对旧衣服的接受程度也没有那么高，嗯，好像确来确实是因为我后来经常出国，然后就是受那些经常见到的跳蚤市场啊、二手服装店啊，嗯、然后因为大家都在穿旧衣服，然后对这个文化就比以前接受了，就环境的影响还是很重要的。嗯
0: 、是是，嗯，因为就我的经验在，在起码在德国的街市上。嗯还经常能看到那种，你就是能感觉到，我不是说他穿的衣服多旧，但是那种明显跟，比如你在法兰克福街头，你突然看到一个，你平时看到的都是那种西服革履的，都是金从事金融行业的人，这时候突然对面走出来一个穿穿穿着很。很打引号的旧的老头或者老太太什么的，嗯、你就你就能感觉到啊，这是这是这种调调的，他是穿这种感觉的衣服的人。但是你不会去考虑他，我我觉得我不会去考虑他穿的衣服是旧还是新，我只是觉得
2: 很合,、呃、很合适，嗯，对，很合适
0: ，对，而且而且有一点是之前我经我经常会跟别人说的，就是尤其就我我原来住的地方，我们家有个邻居，他他有一辆特别老的。九幺幺的红色的跑车，嗯，然后因为他经常停在屋子外面，我经常去拍那辆车。后来，后来我终于有一天碰到他了。他可能是个有七十多岁一个老头，嗯。然后我想啊，这我原来以为这是个古董车，现在一看这不是古董车，这就是你年轻的时候买的车，一直开到现在，对吧？就是是这种感觉，就是这这是一种我这是一种概念上的不一样。那那可能对于他们来讲，这是一个是一个长久以来的生活的状态和习惯。那对于我们来说，我们现在如果说在北京街头看见一辆那那种九幺幺之类的，那那肯定是花大价钱从国外淘来的一辆车、嗯。对于他们来说，那那东西就是我我年轻时候开的，对啊，我我修了一辈子这车，现在还能开，<笑>就这种感觉。嗯，我觉得可能在中国，这个这种文化的土壤还是还是暂时还是比较少，源于我们之前太
2: 贫瘠。是是是，就、嗯、我们的太多价值判断都是新的就是好，就那么简单粗暴。嗯，那是那
0: 呃，那就是我们之前录着节目的时候，我在想用一个什么样的问题来提问，能够区分出人们对新衣服旧衣服的看法。后来我想。呃，是这样，如果如果一件衣服，假设说新的是一百块钱，嗯，这件衣服质量又很好，款式又很好、嗯，但是它有个问题，就是它必须得干洗，
3: 嗯
0: ，然后干洗一次一百块钱，嗯
3: ，
0: 新的一百块钱，干洗一次一百块钱、嗯，那你是会，如果你就是要穿这件衣服的话、嗯，你是会一直买新的呢，还是说我就买一件，但是我每次都干洗？
1: 我会选择买一件每次都干洗
0: ，是吧？但是我觉得这、嗯、这个问题，如果如果是在大街上，如果按调查问卷的方式发下去的话，嗯，可能得得到答案，绝大多数是是会买新的。
2: <笑>呃，对我我我,我也是会选择织、嗯
0: ，对吧？我我也会选择买一件干洗这样子。无论从是否浪费的角度，还是说对一个物体物物品的，呃，怎么说？这可能是一种恋物癖吧？我觉得对，算不算？嗯嗯嗯，就我们会觉得看着它越来越旧，越来越旧，觉得这是一个很舒服的状态。嗯
3: 嗯
2: ，是。我我现在再说说句题外话，就是我很早之前看时尚杂志，我一直觉得他的那个照片让我有点不舒服。后来我想到，哇，就是他的衣服都太新了，就后感觉这个衣服穿在模特身上、嗯、都像从塑料袋里刚拿出来的，有一股塑料袋的味道。而且衣服跟模特，而且模特对，而且模特
0: 看起来也
2: 很新。对，就是，<笑>嗯，他们彼此是独立的、这个、衣服。<笑>衣服想挣扎就变成衣服自己，模特是模特自己。嗯
0: ，这两个特别新的东西，感觉再修一下图就直接坠入到那个恐怖谷理论里面去了。<笑>是是是,是，十分、嗯、十分接近，十分接近生活当中的人，那看起来又有能有那么点不一样。<笑>所以那那就是心思细密又非常敏感的人，翻时尚杂志就东西，你再看恐怖小说是吧？<笑><笑><笑>嗯<笑>那，那那说到模特，刚才我们还说到一个，就是录节目之前说到旧衣服的流行和是不是和年龄比较大的那些老的模特这几年的走红有关系
2: ？对
1: ，这个这,这个应该就是跟复古风本身流行有关系，然后因为老的衣服以前都是那个。他们那个年代穿的嘛，然后他们在穿的时候会有一个代入感
0: 。那、嗯、这就像我刚才说那样车的例子是吧？嗯
1: ，有点像
0: 。就是我们现在如果我觉得是这样，嗯，对年轻的高挑的模特，无论是男女，让他穿老衣服走走 T 台的话，走秀的话，感觉是我想象一下是会怪怪的，嗯。但是你让一个长得本身就很有味道的老年人来做这件事情，就完全没有任何问题。是，嗯，而且现在好像也很很喜欢请那种年龄特别大的老戏骨的那种男演员去参加各种这种走秀活动，嗯，嗯是不是也跟这个这个有点关系？嗯
2: ，哎，这个我倒不这么看，我觉得是不是就是想找一个眼睛特别小的模特一回事，就是他比较。它比较特别，它比较吸引眼球，嗯、它比较容易传播
0: 。对，那就就反过来说，它又又是一个潮流问题了，是吧？嗯
2: ，
0: 就这似乎又是一个潮
2: 流的选择。<笑>对，就容易夺眼球，容易红
1: ，就不一样的东西，现在就比较容易流行。嗯
3: 。
2: 那那那我们既然叫不时尚，
0: 我、嗯、们就就就是跟他背道而驰的是吧？<笑>是、啊，所以所以我们这个节目是一旦、嗯、一旦那个提到跟潮流有关的东西，嗯、我们就三个人就冲他一撇一个白眼、嗯、没有，我不是这样，就不不不不是这样，我是这样，这样这样这样<笑>我们不能给自己
2: 画匠立场
1: 。<笑>对，流行的东西也有好的,好的对，新的衣服也有好的
2: 。哎，我举个好的新的东西的例子吧，我们批判了他那么多。<笑>就是就是 Nike 之前大概是伦敦奥运会的时候推出的那个 Flyknit 的那个那个那个技术，就是鞋面编织，它用一根线编织整个鞋面嘛，嗯、一根涤纶线、嗯。就我特别喜欢这个技术，嗯、就它编织出来、嗯、一根线把整整个鞋面编出来，又透气，然后又不会软塌塌的。嗯然后你把整个鞋面摊开，就是一张没有任何拼接粘贴的痕迹，就这个东西特别特别符合我的审美，就特别单纯。然后它的所有装饰也是靠这个编织线的不同的颜色、不同的纹理，然后出来一个像甚至像波斯地毯一样复杂的那种那种图案。这是之前的那个制鞋技术应该从来没有达到过的。那个效果，我就我就特别喜欢这个鞋
0: 。他他这个东西出来的，我的第一反就是我我觉得啊、哦，这个鞋又进入到新一个时代，是是是。嗯，然后我现在也是，我也买了好几双，我也是。我现在跑鞋都是都是都是这个这个这个技术生产的。但是其实说到这儿，我们竟然被辉辉引入引回一个跟博物馆有关的话题，<笑>是吗？就是，就是因为我我第一次看到这个编织技术，嗯、其实不是还不是耐克，是更早，嗯、是今年是哪一年？ 2 0 1 7年，那就是二0 5年，那就2012年的卡塞尔文献展。卡塞尔文献展，我不记得是哪一个人做的一个作品了，它是整个一张，远看像照片一样的，在一个弧形墙面上的那么一张一张东西，嗯、黑白的。上面有很多呃各种各样的比如有中东人，然后骆驼，我记得还有山脉，就就是像一张照片一样、嗯。但是你离近一看，它是编织的。啊、哦。然后我当时呃出现这种做鞋的技术的时候，尤其你说它还有图案呀、颜色什么，都是一一下走过来的。对。然后我我当时脑中第一回想、第一反应回想起来的就是那那那张作品。因为仔细看，它就是说用编织来做的，然后，嗯，每一个细节、嗯，每一个小起伏的变化，颜色的变化，都是用编织完成的，嗯，就跟那个鞋面的质感特别特别像，嗯，嗯，好，那打岔完毕，就结束了这块。
2: <笑><笑>没有啊，就是你你你给我的启发就是，新的东西就没有那么新，旧的东西里面，新的东西其实都是旧的东西，<笑>是吧？嗯。嗯就
0: 对啊，他他他再怎么样，他没有跑出编织这个概念，对啊。而编织是我们自从有人类农耕文明稍微发发展了一点儿，就已经出现的一种技术。是的，嗯。但是就是有有那么一个主意，就可以把这东西升华，确实挺厉害的。是，嗯。然后，然后
2: 这个就让我想到了那个那个嘛，就是那个。迪特拉姆斯就是之前博朗的设计师，他不是提出了那个好的设计的十个原则嘛、嗯？他第一条就是说好设计是创新的，嗯、然后这个 Nike 的 Flyknit 的这个这个技术就是技术创新的，我觉得一个例子。嗯，然后他的十个原则，我把它套在评价衣服上，我觉得特别有、嗯、有趣。就我们一般把衣服理解的，嗯、<笑>我们。已经谈了那么久衣服了，我觉得这都是一个不大不小的奇迹。大家会那么严肃的谈衣服。嗯<音>，一般来说就、嗯、我
0: 们这个节目如果一直存在下去，不是会差不多一直在谈衣
2: <笑>一般来说就我喜欢你的衣服，然后好看，嗯，好的，谢谢，就就就结束了，还能怎么还能怎么聊呢、嗯？吃的东西还能说分给你一块，衣服也不能说我脱下来给你穿穿看，你感受一下怎么样？<笑><笑>哎哎，为什么不可以？<笑>好，衣服可以，裤子比较麻烦。
1: 对，但是因为不同的衣服是有不同的功能性的嘛，对、嗯，所以应该、嗯、对
2: ，对啊，然后然后我我就有有有一阵子，我就我就会用这个他说的工业设计的十大原则来评价衣服、嗯，我不想用美和丑、流行不流行来评价它，就我用这个标准来评价，我就觉得特别好玩。
0: 好,好好，我们逐条说说吧。嗯，你说这十条都是什么？
2: 好，行啊，就第一条说过就，就就好的设计是创新的嘛。然后第二条，好的设计让产品实用，就我们刚才说的，其实，嗯，那个插手的口袋，嗯、它它是不是顺手，它能不能装东西，它装的东西会不会让有让有滑出来，让你担心的那个感觉。我觉得，嗯，这这就是一个衡量一个好衣服的标准。就不是看他这个口袋看上去或会怎么漂亮啊，是不是用的什么金色啊或者怎么样啊？那你从实用的角度衡量它，就就特别简单。然后它第三条说，好好设计是美的，这个美它其实是跟实用性那个衔接在一起的美，不是所谓单纯的表面上装饰的那种美。然后拉姆斯说美还挺有意思，他不是说美美美本身是好的，他是说，因为我们会每天使用这些物品，然后使用物品当然会影响我们的身心健康了。那你用美的东西当然是有益你的身心健康。就、嗯、像我们每天穿衣服，如果我们穿特别丑的衣服，大概会让我们心情变得不不怎么愉快，然后身体上也会、嗯、也会也会也会,也会变得不不是太健康吧。嗯嗯嗯，然后，然后我再说第四条是好设计让产品易懂，就他的意思是，就产品不需要解释，嗯、像以前苹果那那那那种设计，你放大图片，可能两手一滑，就特别直觉嘛，两手一张那个、嗯、那那种设计，就是所有人都会用，他们让非洲那些没有受过教育的小孩去拿拿来用，他也直接会用，这就是好的设计，然后。放在衣服上应该也有这样非常易懂的设计，就是拉链那个往上拉、往下拉，或者或者是什么帽子怎么怎么怎么怎么收纳这种这种设计嗯。嗯嗯。呃
1: ，所以用这个标准来讲，像 Acronym 那种就是很多很多功能性的衣服，你觉得它还是好的设计吗？因为它实际上没有那么易于理解，它的功能性太多了。
3: 嗯嗯。
2: 嗯，我我我我我不知道，因为我我没有我没有穿过它，我不知道。对，它太贵了。你,你
1: 看过那个视频吗？<笑><笑>对，你记得你看过那个视频吗？然后它就是有很多的机关跟功能，很多的拉链、嗯、拉链。我
2: 看过，我那个视频给我感觉有点炫技，它有点特、嗯、刻意想
0: 做出证明，证明它
2: 能值那么多钱，然后。
0: 没错，然后我觉得很多很多很多设计的问题是这个，他们，呃，你确实能在他们的介绍视频或者这宣传的页面上看到很多令你眼睛一亮的东西、嗯，但是它未必真的就是你拿回来会用的，
3: 嗯
0: ，你当到,到时候用的时候，你发现哎，这个生活还是像昨天一样，我需要用的还是只是那几样，然后。这几样这几样功能顺不顺手，还是决定了这件产品好不好。嗯
3: ，那至于
0: 它有的时候隐藏的那些东西，真的不是给用的人，是是是,是给价钱服务的。对，很多时候是这样。这这是很多设计现在面临的一个问题
2: 。是我我记得它好像有一个吸铁石可以粘耳机的，就我不知道那个东西就实不实用，如果戴耳机的人。这个你就听起来就就肯定不是，<笑><笑>就他在领口这里，你把耳机拿下来，他会很酷的把它粘在上面，然后手上还会划出一把刀，那个挺恐怖的。
0: 嗯，现在就像有了有了有了拉链这么多年了，我们竟然还没有抛弃扣子
3: 。嗯
0: ，这肯定有一个使用习惯和有些人觉得这个更实用，有些人觉得那个更实用的问题。嗯，嗯。嗯，似乎拉链、扣子、暗扣这些还可以单独讨论一期，是是吧？对，很复杂的问题。对
1: ，扣子还挺有意思的。我今天还在看一个资料，嗯、说对之前扣子的材质的问题，
0: 嗯
1: ，就有些有些现在扣扣子的材质明显比之前的要好。比如说以前你会用呃动物的，像比如说牛角呀、金属的东西去做扣子，嗯
3: ，
1: 然后后来有了。叫比如说像三聚氰胺啊，还是怎样这些更实用的扣子？<笑>对，但是现在的衣服你会又重新去用那些牛角啊、金属做扣子，就作为一个所谓的复古的细节。嗯嗯
0: ，好，这个不多说了，这个是未来的。对
2: ，
0: 嗯，<笑><对><笑>嗯<笑>那会不会下一点
2: ？啊 ，OK， 我啊，对，下一点是那个第五第五点，好好设计是低调的。就是他，他也不是说我拉姆斯就是认为低调就是符合他审美的，他是说，他是说好设计你要做到克制中立，你的目你你为什么这么做是要你要把表达的空间留给使用者，我我特别同意他这一点，就是现在很多设计他没有给使用者留下表达空间，他光顾自己表达
3: 了，嗯，就如
2: 果套在衣服上，你到底是。衣服想显现出来什么，还是衣服要配合你展现出你，你是一个什么样的人？我觉得这大家可以思考一下这个问题。就你穿一件衣服有点像
0: 你你你做一个做一个东西的完成度太高了，拿到手里之后，我只有一种一种方式来展现它。嗯，对。它它，他比如穿在衣服穿在身上，我没法搭配任何东西，自己就已经非常非常完整的形成自己的一个语言。你没有办法添枝加叶，也没有办法改变他他的说话的方式，就直接就是就是已经完成那个
2: 样子、嗯。你这个还是从那个正面的角度来说，他就完成度高。对，有一些他可能就是像他他在尖叫一样，他说来看我来看我，嗯、我就是、嗯、<笑>我就是要给你看到的那那个样子，嗯、做的特别亮闪闪或者怎么样
1: 。或者说有的品牌它设计成呃只有特定的人。是可以穿的，比如只有个子高的人穿它才好看
0: 。嗯，是有这样的。嗯，我我在想另外一个点，就是我觉得好的设计啊，但就说好的衣服吧，就不说好的设计，在我的印象中，好像是那种我看到这个人穿的是这样的衣服，但是我不知道它是哪一个牌子或者哪一个风格、哪一个系列、哪个潮流的，但是在他身上就是很好看。嗯。这个时候我，我我如果刻意去问他一下，或者我们有个交流，我就啊，原来是是那样的一个东西，呃，可能和我的预期一样，可能和我的预期不一样，但是他往往最后还是个好东西。那我觉得这种不显山不露水的，不是那种你穿在身上我一看啊就知道是哪儿来的那样一个东西。呃，相比之下，我觉得觉得那种低调的确实是比较好的，就像刚才慧慧说的那一条。嗯
2: ，同意。嗯。
0: 就不是说我穿这个东西穿在身上，我打打老远一看，我就知道啊、哦，是是是那是那家的某一个某一个衣服之类的。嗯、我觉得这种是失败的搭配
2: 。是，就看你看你要的什么。对某些人来说，可能他要的就是这个效果，我就是要你看出来是这样。对，嗯
1: 。实际上，我觉得最后对,对最后流行的或者那些所谓的爆款，都是那些一眼就能看出。是哪个牌子的衣服的物
2: 品？好、嗯，那嗯，下一条，下一条是好设计是诚实的，就是它它不会让产品显得比实际上更强大或者更有价值。这可能是我们刚才说的那个冲锋衣，它是不是诚实的？它是不是视频上显得它特别强大？呵呵。我不知道了，我们没有穿过，太贵了。<笑>然后，然后第七条是好设计是持久的。他他说，拉姆斯说你：“你你不敢时髦的原因是你如果不时髦的话，你就永远不会过时。”嗯。然后第八个设，第八个是好设计深入到每个细节。这个我也我也特别认同。他他认为是没有没有任何细节是随意的或者是偶然的，的嗯
0: 、就是
2: 所有地方都是都是精确深思熟虑思考过的。他认为这是对使用者的尊重，但这点能做到的太难了。就是你每一个扣子，可能每一个每一个口袋的角度、大小，都是都是精心想过的，就是这样被 engineer 出来的，而不是被 design 出来的一个衣服。这也许只有你穿在身上，你才能感受到那个设计师的那些用心之处。你看。在网上买的话，应该应该感受不到那些小的细节
0: 。不过这件事儿，其实他是这么说的，也是这么做到的。反正我我知道，今天我仍然在德国一百上淘各种他设计的 b r a n 的产品。
2: <笑>对啊，就对，就比如他说是持设计是持久的，我们现在看那些东西已经没有实际功能的那些东西，都会觉得特别经典，就完全没有过时的感觉。
0: 嗯，反正我现我现在家里面有两两位数数量的，他他生产设计的，超八摄像机，<笑>嗯，但是我如果看到好看的，我还是不会买。<笑>然后各种其他设备，现在仍然很多很多很多，确实我就是买不起。<笑>对，很多真的买不起，即使是旧的，然后又是几十年的东西，到现在四四四十年左右了吧。五十年的也有，但是我就是就是，还是还是很贵，而且更贵。嗯、呃，反正这兰姆斯也挺神奇。对啊，就时间
2: 证明了这个东西还是好的，即使它没有功能，大家都想收藏它
0: 。他真的是想明白了这件事情，也确实做到了。是他想的特别深入。设计东西就就完全符合他说的这些、嗯。是，
2: 对。好，我继续。嗯，第九条是好设计是环保的。嗯最后一条，最后一条经常被误用。他说：“好设计是尽可能的少设计。”他不是提出 “less but better” 吗？之前不是说 “less less less is more” 吗？他把它改了，叫 “less but better”。他他说好：“好好设计是尽可能好少的设计。”他这个经常被误用，但是他的原意是：你要你要想清楚，你要关注最本质的东西，然后然后把那些。无关紧要的东西去除掉，不让那些东西来来掩盖本质。我觉得这、嗯、这个做到特别特别难，你得把问题想的特别清楚，才能做到这一点
0: 。对他这个，他这个，他最后这一条确实聊起来就是一件很复杂的事情。事是，呃，但是他倒数第二条是第九条，他说好设计就是环保的、嗯。我觉得很重要的一点就是，嗯，就因为它好。然后它有价值，它的无论是就不光说衣服或者或者是家电产品，它任何东西都是。那它是很慎重的做的，它的用料啊、它的做工啊、考虑的都很好，就这东西结果会很好。那甭管它价格当然可能也会高，但是问题就是我们就不会像一个消费产买买一个消费产品那样去买它。我们把它买回来之后，就会说可能会用很长时间，甚至是一辈子。嗯。那我觉得从这个角度来讲，嗯、这就是一种环保，嗯、对吧？
2: 对你这个你这个角度挺有意思，
1: 的。对
0: 对对,对，对吧？我不会说我我我买一个，但是我现在一时间举例子举什么例子？那我们就用拉姆斯设计的收音机来举例子。那我买个拉姆斯设计收音机，我可能就不一直。但这个也好像不太贴贴切，也不会说有些人为了收音机的样式就不断去买收音机。但是但是这差不多是这个感觉。<笑>就是，那还是说衣服吧，就是我要买一件好衣服
1: 。说到衣服上，可能说它的就材质啊，然后做工这样比较好，就它比较结实耐用嘛，所以它是环保的
0: 。嗯，那跟你刚才说的那个又有点不一样了。你说你结实耐用的衣服有一辈子，对<笑><笑>所以你不是
2: 个环保。对，打脸
0: 了
1: 。嗯，可能是。嗯。嗯
2: 不过你也有做的好的地方、嗯，比如你买原色的牛仔裤就比较环保嘛，因为没有染色、没有没有那个水洗就比较环保。嗯、呃，然后你又但是又不一
1: 样。对我买很多，对我买很多结实耐用的衣服，但是我不会说穿几天就把它丢掉。嗯，嗯
0: 对，这个是关键。嗯，这个是关键、嗯。我觉得不会穿几天就丢掉是关键，嗯、因为我认识很多人，他们都是，嗯、呃。有的人说我搬家了，搬家我说那那你东西一定很多很麻烦吧？他说不会，我都扔掉了。嗯，然后衣服就扔了好几大包，这个时候我就会嘴张得很大，然后因为我觉得啊，一个人怎么会扔衣服？这是一种什么感觉？<笑>嗯<笑>
3: 你
0: ，你明白我说的意思吧？就是我会很奇怪啊，竟然会扔衣服。我觉得这是这是所谓的环保不环保？嗯。就是虽然我如果有真的有衣服不要的不穿的，但是量很少，我都会洗干净打包，然后放到那种因为、那个、因为德对德国那个街边就有那种回收旧衣服的那种像垃圾箱一样的箱子，嗯，我就会扔到那里面去。现在国内也有也
1: 有,也有这些，也有是吧、嗯？越来越好。但你
0: 说你说我搬一次家我就扔一批衣服，我我还不没有打，没有能够理解这种感觉是一种,
2: 种什么感觉，嗯。<笑>我们都不能理解，我们都没有这样的经验
0: 。我们三似乎都不能理解，我们三个沉默的一会理解了一下，结果结论是不能理
2: 解。嗯。<笑>而且我好
1: 像也没有遇到过有一件衣服，我把它真的穿到坏了，不能再穿了，需要扔掉
2: 。嗯嗯。哎，我有哎，我我有一条牛仔裤穿几乎解体了，但是我就不舍得扔掉了。你可以补。嗯，对对，有可能是，但它已经非常非常薄了，然后屁股这里可以补一下、嗯，可以补，可以补， okay. 嗯，
0: 补补补，可以在里面加加层，嗯，慢慢，很可能很可
1: 能会越补越好看
0: ，对啊，嗯嗯，好
1: ，
3: 你如果有缝
0: 纫机，我我帮你，好
2: ，我下次给你检验一
0: 下，嗯、好，那我就就我今天差不多聊到这儿可以了，嗯、好，是的。嗯那就结束吧。好，好。所以，我们究竟有没有下一期？
1: <笑>要看那个反响如何吧
0: 。好吧，好吧，那就。但是我们想聊的话
1: 题应该还是挺多的。嗯
0: 、对啊，今天就聊出很多之后可以聊的话题，嗯、挺有意思的。而且我们没有提到的，之前聊这期节目之前随便说说的话题，还有挺多，都挺有意思的，我还都挺想聊的。嗯
1: 实际上，我很好奇，呃，大众对穿旧衣服的看法，因为我已经有一点麻木了。就我，我不记得当时穿第一件旧衣服，或者是,是一开始不能接受到接受的那个过程了，就有一点麻木了。我不记得那个感觉了。我很好奇大家是什么样的感觉。嗯
2: 嗯，装逼。<笑><笑>就我是我是收到过这样的评价的，但我不知道是代不代表大众的意见。嗯嗯，奇怪。嗯，然后
0: ，好吧，我觉得，我觉得，我我觉得我们剪剪这期的时候，就最后一一个词就剪到装逼那里就可以结束。<笑><笑>
1: 好的，嗯，<笑>可以的。然后，嗯，那
0: <笑>那希望我们这个节目还有下期。嗯，如果有下期，我们就下期见。好
1: ，好，拜拜，拜拜。Bye bye